0: 茫茫人海中，我是龙浩中，欢迎各位来到我的 pocket 频道。那这个频道呢？呃，我们并没有讲太多的摄影等等的细节，我们讨论的比较多的是在于摄影的心理的层面。这个是一个心理系的频道，因为你如果你会了所有的珠圆以及设定。可是，往往很多人最大的问题是什么呢？就是他不知道怎么去变化。哦，比如说，你今天可能拿到了一个五零焦段的标准人像镜，那在这个方框里面，你该怎么去构图？甚或是说，今天我们没有带镜头，我们可能手边只有一台手机。那你到了一个呃可以拍摄的一个地方，那你懂得要去判断光相以及背景。它如何简化，以及在拍摄人事物的时候，你该怎么拿捏放在方框里面的画面？那我觉得这个部分其实比较偏向心理素质。影像它是一个有趣的宽广领域，就像一个汪洋一样。呃，有的人专攻于人像，有的人专攻于呃空间，那有的人专攻于汽车，有的人专攻于运动，那每个都有不同的属性跟应用的方式。可是呢，全部不脱离的基本，应该是说对于光影的判断，以及它怎么去利用光影的变化，让我们的影像呢变得有特色以及有趣。可是，如果你希望拍的是有带感情的，或是你想要呈现你自我表达的一个画面的话，那其实这个就很讲心理的层面。我们常说哈，呃，我们要思考跟其他人不一样。但是在思考不一样之前呢，我们要先去学习前辈们，要学习前辈们去做一样的事。乍听之下，吼，它是有点矛盾的。可是基基础上来说呢，所有的作品想要拍摄有风格，都会先从模仿开始。你可能模仿某一个你所喜欢的，或是你欣赏的摄影师，他的构图方式，他的调色风格。以及他拍摄的呃模特的的造型，或者是呃喜欢的姿势，那整体的构图来讲，全部都是从临摹模,模仿开始。我从事摄影的工作大约是十六年左右。那在这十六年里面呢，我概率是在二零一五年吧，跟台湾索尼合作至今。那边我有开设我的人像的带状课。人像带状课就是意思就是，我有准备四堂课，它是一个一系列的。比如说人像，你该怎么筹备？你该怎么拍？它是属于讲座形式。那讲座形式的差异跟一般课程又有什么不同呢？比如说，我举一个我印象蛮深刻的例子，之前我在劳动部有一个邀请的讲座，辅导某一家企业。那这个企业呢，它本身去。呃，设定了一个部门，属于算是后台文宣吧。那我要受邀之后呢，去排了一个，概率是三十六小时的课程，就是教导他们怎么拍片，怎么样去做脚本的撰写，怎么样做影片的剪辑，怎么样去做分镜，怎么样的去完成一整个影片想要去表达的方式。那当然，这个算是撒一个种子在他们的团体里面。那有里面的团体有母鸡带小鸡的作用传承下去，甚或是说能够把整个部门能够 run down 的很顺利。我这样讲好，可能或许每个人都有人生的一些共同经验，比如说你可能跟家人，或是你心爱，或是你重视的人，你出去在某一个场合里面，然后发生了某个瞬间，你觉得你永远都不想要忘记的画面，甚或是说。呃，很多的亲友或呃同学朋友或是亲戚朋友，呃，所聚会的一个场合，让你觉得难得，因为下一次大家再出来有这么快乐或是让你印象深刻的画面，或许是属于比较不容易的，你就想要把那个当下的瞬间拍起来留作纪念。虽然我们人的大脑很聪明。可是呢，老实说，记忆跟回忆，哈，往往它不是一个等号呵呵。各位应该懂我的意思。所谓的记忆呢，就是说，哎，我们记得所有的事件，甚至细节。可是回忆是什么呢？当我们回已经把这记忆的事情隔了一段时间之后，比如说你跟你的朋友讨论，哎，在两年前、三年前、五年前，时间越久，这个回忆的考据，有的时候细节就变得不可考。甚或是会忘记了那一件事情，好，那这个时候就要靠什么呢？哎、欸，靠记录工具把当下的欢乐，或是把当下的氛围给拉回来，好，这个是属于记录的部分。大家都比较能够知道的拍摄情况，就是第一个写真嘛，再来就是婚礼的记录，那再来就是家庭的那种出游的记录照片。好，那再来就是排名也很高的，叫做风景照，就很多人也很喜欢把摄影当成是一个舒压的项目。那我为什么特别这样子讲呢？因为你在人生不同的阶段，你会有不同的感受，那不同的感受也就会造成你照片的不同。那如果各位其实不妨可以把你们过往的照片呢调阅出来，看看，哎、欸，三五年前的你跟三五年后的今天，你所拍摄的角度跟对事情的看法是不是有所不同？那如果你有所不同，那我就恭喜你成长了。为什么呢？因为有改变就是一件好事，不论它是变好或变坏。因为变好呢，能够让我们学习更多，变得更好。那变坏是什么呢？可以给我们警惕，让我们能够及时导正，走回应该要有成长的轨道。那讲到这里就必须要讲，其实我是一个非常非常过分乐观的人，哦，过分乐观的意思就是常常会把吃苦当成吃补啦。那因为其实要讲的东西还蛮多，能分享的东西也多，那所以在这第一次的 Podcast 频道，我们就稍微做一下，呃，我的一个简单的成长自我介绍，以及啊、呃，我为什么创立这个频道。那当然，其实讲比较多的就是什么？为什么我说我不讲摄影物理的部分，我讲比较心理系，是因为其实，在物理的部分，隔空抓药是很困难的。像我在呃，今年因为我原本 Instagram 哦那个里面朋友的介绍，就是说，哎，你很想要回馈乡里嘛？那你为什么不尝试去那个社区大学教课看看？因为我过往我就说，我所接触的人员都是对于呃摄影的基础概念都有一定的程度，所以说他们才来上我的讲座。可是这边会有一个误区啊，什么意思呢？每个人对于基本功的定义以及了解其实是不尽相同的。那有的人他是知道，可是知道他只知道数字，也就是数据。像很多人假设你们去外拍，就会有得到一个经验，某些拍摄场合呢。呃，外拍单位就会给你一个数据，你设定完之后呢，就直接拍模特。可能没有太多的时间去讲解太详细。久而久之，你就把这些设定跟数据当成是一个准则，当成是一个拍摄的呃圣旨。好、哦、，OK。可是事实上呢，在一个光学的物理物理的情况之下，你可以利用光圈去创造不同的景深以及对焦范围的深浅，去达到你想表达的部分。那当然，你也可以利用快门的凝结，去凝结出你想要的镜子的瞬间，或是带有动感的画面。在这部分来讲呢，我以前讲座讲的都是属于心理层面，或者是哎，我如何修图后置。那其实这边所有的基础点都在于，其实你的基本功大概都要扎实在一个程度上。那你来上这样的讲座，意义性会比较大。那所以，我去呃社区大学最大最大的收获是什么呢？就是说，呃，我在那边才知道哦，原来大家的基本功的差距是可以差到非常大的。什么意思呢？里面呃，像我今年这个班级里面就有两位大哥呢，他们很喜欢拍风景跟鸟哦，甚至一一开头就问我说：“哎，哪个镜头好或不好？”哦，那一听就知道可能玩相机蛮长一段时间了。那另外可能又有大姐会问我说：“哎，老师，那我应该买什么样的相机比较适合我？”那，你有没有推荐的品牌以及规格？那再就是说，我我就说嘛，其实在購，在购添购设备这件事呢，还蛮讲呃经济基础的，因为你的预算永远决定了你会有什么样的设备。那以前我也曾经开玩笑跟我的学员沟，就是有聊天聊到说，哎、欸，你的口袋深度呢，决定了你。拍摄的那个程度，但是玩笑话啦，不是这样讲。因为其实比较好的器材呢，最适合两种人，一种就是什么新手，完全什么都不会的；那另外一种是什么呢？哎、欸，老手，没错哦，老手。为什么最适合这两个人呢？在现在的相机几乎啦，几乎都是全部要推进去全片幅的时代。那大家对于光圈散景这样子的名词，其实也不绝于耳。那新手因为你没有太多的基本基础，所以你可能用一个傻瓜模式按了下去，里面的色彩饱和、锐利以及景深，就让你惊呼说：“哇，我这项投资真的很值得！”我突然觉得我像摄影师一样很会拍照了，因为美感天成嘛。新手不代表他的美感不好哦，美感跟你是新手跟老手那是两回事。好、oh, ，OK。那再者，老手是什么呢？老手是他非常知道他要什么，所以说，如果越越高阶、越 h 宴的设备对他来讲，他当然是知道什么而去购买的。哦、oh, ，那这个也是加分。那常常最难去决定是什么呢？就是我们所谓的中间分子。中间分子是什么呢？其实他的基本基础只学了局部，但是他并不知道。好、oh, ，OK。那每次的拍摄呢，它比较随波逐流，也就是人带你拍什么，你去参加什么样不同的外拍团或是课程，你都去上。可是上完你始终没有一个扎实的重心感、哦，因为可能你会寻寻找找、寻寻秘密，然后自我潜修。那就蛮妙的是，在我港都社大其中一个学员，我们就有聊天聊到说，哦，日本的空气感该怎么去拍摄？我说，哦，日式空气感。那像这种风格呢，都是我们呃创作者给予他的一个代名词或是形容词。这个在每一个时代都有不同的流行，但是我都会建议他们说：你们先去能够拍摄出一个正常照片，曝光正常，构图让人看了舒服，然后你知道你的焦段是什么数字，然后你是为了什么而拍。然后你为了什么结果而去拍摄，没有达到你的期望，所谓的颜色调整都先不要，因为一个正常曝光的照片以及正常构图的照片，你想要怎么调色都没有关系，而且颜色的流行，它会依照每一个时期的不同，它就会有所改变。我不会说用“退流行”这三个字形容它，可是基本上来讲，它比较像是潮流。比如今年流行什么色，那一年流行什么色，它是会调整修图的方式，也是一样， o、OK、k 大家有个概念就好。那所以，我比较想在，比如说，在我的频道所经营的是比较偏心理、心理呃素质这一块。其实，在摄影这个行业啊，在应该讲，在台湾啊，你只要是做所谓的艺术创作，不管是哪个类别，其实都是辛苦的，因为我们自己都知道，连我自己都知道，我们在。跟国外的行业来比，我们的认证跟我们的价格其实就跟国外是差一大截的。比如说，我们可能一样的精力去拍一件商品，可是国外的报价可能是两三倍以上，而台湾呢就始终比较稍微低阶一点点。不是说呃台湾的人非常不重视所谓的制裁啦、原创，而是因为。有些情况呢，如果是商业拍摄，它是在商言商；如果今天你是收费拍摄的，也是在商言商。比如说，我今天举,举个简单的一个例子，好、哦，比如说委托方呢，他可能本身的预算跟你所预算所想的这个大小就不大一样。那它的这个大小呢，是在取决于它对于你这个摄影费用的认知，以及结果，还有他们能够负担的这个范围去考量。那摄影师考量的这个成本是什么呢？哦，比如说我的人力、物力的时间，以及我跟你开会的时间成本，还有我有没有比其他人用更细的细节，或是说我有更多呃相同的呃，比如说在拍摄的经验上，可以让我的业主少走冤枉路等等等等这些去包含在内。OK， 这样你就可以帮你的业主节省非常多的时间成本。那对于这一块呢，后面有机会我们可以另外再辟一集来聊聊这一块。如果朋友想知道，或是你有感兴趣的话题，也欢迎留言，让我去做日后这个 podcast 的一个方向。那因为我原本的定位就不是要把它定位成一个摄影教学的频道，并不是这样子的。这个比较像是呃心路历程，或者是说呃一个生活经验的分享。因为其实人生我们都知道一个道理，叫一里通万里通，然后还有大家最常听到的叫什么大道至简。哦，有时候你听起来或许它很像是一个有趣的话，但是事实上有时候这这个应用在生活中，它又是一个非常有道理的一句话。其实所有的艺术家，他永远都在他抗压的过程里，是他的作品最精美的时候。因为人呢、啊，在心理的状态来讲，如果你的负面压力过大的时候，往往你要想办法去生出更多的正面能量去平衡它，我们才能够安稳的过日子嘛。不然某一方如果太失衡的时候，人的生活步调都会都会发生一些呃不好的状况。比如说，如果你太负面，那你可能每个朋友看到你就觉得哇，整个人很沉重，整个人身上就是有一股气流出来，好沉闷。可是你很欢乐的话呢，哎，大家会觉得说你。非常，大家就很喜欢去亲近你。可是太过于欢乐呢，人家就觉得你不震惊哦，搞笑，可能不会看那个人事时地物就去让自己呃过嗨，这样也不好。所以最平衡的心理状态是什么呢？当我们面对负面情绪的时候，如何把这个负面转化成一个动能，把它宣泄掉？哎，我觉得摄影就是蛮适合的一件事。像我曾经有遇见很多的退休族的大哥。或者是影像爱好者，他们喜欢追逐台湾的百山风月哦，不管是去山上拍去风景，或者是呃彻夜拍那个星空，或者是他们喜欢约人像出来做互动，拍人像怎么样把呃他心目中想要表达的一个情境去做一个呈现。哎，其实这个是蛮舒压的哦。哦 OK。那所以心理的部分来说，我觉得各位如果有喜欢听、想要听的题材，我也可以把我自身的经验跟各位分享。其实一个 parker， 我们不要去设限它。呃，人生嘛，经验就是要非常的丰富，你才能够就像旅行一样，你去了很多的国家，你去了不同的气候的国家，或者是你去了不同民俗风情的地方，那你的眼界会开，你的感受会深，你的思考能力就会更细腻。那所以说，人生不同观念、不同感受，就会反映在你的影像中。这个事其实有上过我讲座的朋友应该都能知道。那今天的时间呢是十月二十四号。那我明天呢将在台北的中校复兴有一个讲座。这个不是要各位来来参加，因为其实播出的时候可能已经时间也过了，而是说，呃，我在跟台湾索尼的配合到现在，确确实是非常欢乐、快乐的时光。好、哦，因为他们给我很大的空间。也给了一个很棒的舞台，然后让我在平常的拍摄工作之余呢，能够很享受，也自我培养在人像教学这一块的呃历练。不管从细腻度到呃呃，比如说跟学员的互动，那我觉得就是共同成长的一个开始。那既然有个自媒体的新时代呢，那也希望各位多给我一点意见，比如说呃，从我们可以一开始从摄影的角度去切入。什么样的心理的层面你想要知道，或者是说对于你现在可能是呃有兴趣有想向往从事这个职业，或者你是有兴趣该怎么让自己变得更好，那也都欢迎。不管是收听留言表达你的意见，甚或是说报名台湾索尼在三大都会区有办带状的讲座，一共是一到四堂。呃，那这四堂的名称呢？哦，比如说像我离呃，明天在台北就是又轮回第一堂哈、哦，就是进入人像拍摄，如何进入人像拍摄？那人像拍摄该准备些什么？不管是一开始的筹备，或是你的器材层面，还有你大概具备哪些的基本技能，将对你是有帮助的。那再来第二个呢，就是光影视觉判断。那人像的光影视觉判断，我们里面所讲的就是属于，比如说像色温。还有光相，你该怎么去判断对你拍摄人像是有帮助的？再来就是画面的组合与结构，那主要讲的就是在构图的层面，怎么样去构图，怎么样让你的背景跟前景原本是缺点可以变优点。好 ，OK。那再第四个就是人像风格的建立，人像风格建立，也就是说你如何从一个临摹、哦模仿到呃自己本身能够带出自己想要做的风格，知道自己在拍什么。哦，那我觉得这也是蛮重要的。各位其实不管有很多的老朋友跟新朋友，呃，一开始呢有上过我的课，但是我都知道我有一个习惯，就是同样的课程名称，我的内容每次准备都不一样。好，只是所谓的不一样是指说它里面会有一些微调啦，当然那包含图库啦，以及里面一些看法。当然我们人是会一直不断的前进跟进步。那我对于我的课程也是如此要求。那各位想报名有兴趣，就欢迎请下那个台湾索尼 Sony 的教育官网。那你是其他品牌的人，可不可以报名呢？当然可以，你可以打电话到他们的门市柜台。像我在北中南呢，是在呃台北就是中校搜狗，好、哦、中校复兴的那个搜狗百货楼上的旗舰店。台中的话呢，也在星光三月楼上的旗舰店。那高雄的话呢，是汉神巨蛋。地下室一楼的旗舰店，那各位都可以打去柜台做询问。那不管你是哪一个品牌呢，其实都欢迎你来报名参加。只是说，如果你有 Sony 的相机或设备，你有利用他们的产品序号在他们的官网上注册的话，就可以去他们的教育官网，呃，留下你需要电子报的部分。上面有蛮多的丰富的课程可以供大家去选择，还有去呃，比如说，哎，哪些课程你去选择之后，然后去体验，而且重点价格真的非常实惠，因为他们在做这个部分是。是，呃，不求不怕赔本嘛，应该这样讲对。<笑>哦，对他们就是蛮教在于教育，呃，不要说教育，就是说怎么样把他们的产品能够用的淋漓尽致这一块，他们非常的用心，那也是很值得推荐的一个相机品牌。那我本身之前呢是有用过 Canon， 像哈苏啦、Pase 啦这些数位机背有使用过，可是大众还是在于现在的属于。这样子的高阶消费型电子相机是居多的。那第一集的部分呢？期待每一个人的反应，希望你喜欢，并且给我一些批评跟指教。如果录音录的不是很好的部分，那各位也请多多包涵。那主题的部分呢？当然就是希望各位能给我一个方向，让我更好去准备想要跟你介绍的摄影心理系频道，好吗？谢谢您。那我们就下次再见，拜拜。